0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og Værsgo. Værsgo.
1: Værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremravn,
0: det er købt.
2: Vi tager den, der her. Okay. Om det er, så siger jeg, jeg hvilket er rigtig hjerte. Velkommen til det program, der hedder Morgengrøden. Mit navn er Kurt Kamerskorn og det næste to timer, skal jeg forestået det hele slag, som uh, vi har lavet her, da vi har fundet frem og spille en forhåbentlig masse god musik. Det er blandet i dag, jeg kan godt hele tiden sige, men er lidt ældre dato. Vi skal først komme frem lidt til, hvad det er, vi har med, og det plejer vi gerne lige at nævne helt i starten. Uh, John Marco har været en tur på, nede på Humlebæk Bibliotek her for en dag, og det var i forbindelse med, at der var en kunstudstilling, der åbnede den nede, og der skal vi have nogle lydklip nedefra, nogle af de talere, der var dernede, og, og så også måske en samtale med nogle af arrangørerne dernede. Så det står John for her starten det programmet. Så har han også været til uh, nede på kulturstationen nede i Humlebæk. Det var nemlig her forleden, dag. det var fredag den 7. og uh, uh, godspillet så, ja, der var der uh, release party uh, på en ny uh, uh, musikstykke, der udkom. Og det var trækt fulde huse nede på kulturstationen nede i Humlebæk. Og der var også prominente gæster dernede. Men det skal jeg ikke afsløre for meget om ellers bare, kan man sige, være med til releaseplatte på en ny CD som er udkommet og der var som sagt, der var John Marco også med og fik både øh, og, så vi kan høre noget med sangen og musikken, men også nogle af samt- samtalerne dernede fra og så har vi selvfølgelig som altid øh, lokale nyheder fra humleborg.dk som dan han har fået frem og det med bringer vi også her. Og så skal vi have anden del af hed de gamle dage i Fredensborg. Vi er her for 14 år siden, der er den første øh, afdelingen af den fortælle aften, som øh, Fredensborg og Humlebæk Lokalhistorisk forening, de holdt i 2.000. Det var en gang i januar måned, så vidt jeg husker. Der var, der var formanden, der, der var der formand, Bensgaard Larsen, han havde kan man sige, fundet nogle personer frem, der kunne fortælle om endnu ældre dage i Fredensborg. Det var blandt andet Helle Hansen, Karen Margrethe Olandi Nielsen, Jørgen Listrøm og Holger Weiby. De er, dem, vi hørte nu her for år siden, det var sådan, før, pausen, før kaffepausen, man kan sige det sådan, nu skal vi lige have nogle flere af historie. så det er efterhånden, som folk, Sad og så og med på det, så var der nogen, der kom i tanker om lidt mere, lidt mere, lidt mere nu. Så en rigtig festlig aften, det skal I ikke snydes for, så derfor skal vi også have her i dag, sidste udsendelse, øh, fortælle aftenen øh, om gamle dage i Fredsborg. Og jeg skal også sige, som jeg sagde sidste gang, at der, er, der i nogle optagelser er der lidt støj, fordi der hvor vi sad og skulle række mikrofonen frem, der var også en sådan en ventilator, der kørte op i loftet vores mikrofon var åbenbart mere end i at derfra, end der var for andre. Men det må man ligesom øh, se fra og så øh, bare nyde de gode historier. Lad os bare komme i gang, og, og få noget god musik i gang. Velkommen til morgenkåden. Rigtig god fornøjelse. De næste to timer.
3: Kunstnergruppen Ardenau havde fanisering på en udstilling på Humlebæk Bibliotek lørdag den 8. august. Det er Lis Engel fra Kunstnergruppen der byder velkommen og overdrager ordet til Uda Hardy Hansen.
4: Uh. Vi er klar til at åbne Ardnav-udstillingen igen. Og vi er rigtig, rigtig glade for, at der er nogen, der er kommet frem, på trods af varme og corona og alle mulige andre forhindringer undervejs. Så tusind tak, fordi I er her. Og endnu mere varmt tak til Ulla, som har sagt ja til at åbne vores udstilling for os. Det er vi rigtig glade for. Så ordet er til Ulla i første runde. Jeg vil gerne
5: byde jer alle sammen Velkommen til Arten Afs lokale årlige kunstudstilling. Denne gang på en glohed lørdag formiddag, hvor kviksølsøjlen, hvis den slags stadig havde måtte optræde i frit ressur på en kommunal kulturinstitution, ville have boblet fornøjet noget og hoverende på sin himmelflugt. Solopgangen her til morgen var bestemt ikke helt stille, tiden frem akkompagneret af en blid salmesang i Østen stier solen op. Ikke en savnet forløsning fra en dyb nat, der spredte guld på sky, snarere en larmende eksplosion, der væsede, pas på, her kommer jeg. en hærger og udfordrer vores påtaget hårdmod, både kroppe og sjæle. Klimaforandringerne larmer som en bi der dunker hovedet mod en vinduesrude. En nutidig udgave af Dantes guddommelige komedie. Den skræk vandring i underverdens uhyreligheder. Midtvejs i vores vandring gennem livet befandt jeg mig i mørke, dybe skove. Men midt i alle fortrædelighederne har Art Now-gruppen ført sin egen livsbekræftende tilværelse. Skab kunst. Ikke i et sandtidligt vakuum. Nej, midt i det hele i kunstens trygkåre. Et håndgribeligt bevis på, at i det komplekse, dysfunktionelle og fragmenterede samfund, vi ofte lever i, indeholder kunst og kultur det største potentiale til at fastholde et nødvendigt menneskeligt fællesskab. Resultatet er omkring os. Lige her og nu. Scenen er sat her kan vi sanse og ånde dybt. Min rolle her i dag er ganske ubetydelig. Hvis der var et tæppe for værkerne, skulle jeg bare trække i snoren. blotte scenen. lad sløret falde. Den handling er enkel og problemfri, og realiteten overflødig. For værkerne her er så sprængfyldte lavet med tusind tanker, at de ganske af sig selv ville fosse ud over os, som fra en sprængt dæmning. De lader sig ikke holde tilbage. Hver enkelt værk er en replik i en forestilling. Hver for sig unikt, men hver gang til sammen et første opførelse af teaterstykket, der på plakaten kunne hedde Tilværelsen. For livet er en scene, og handlingen er en never ending story. Så jeg overlader jer uden yderligere armsving til et rum fyldt med tænkte tanker, der er bragt sammen for at formulere sig for os. Væske til os, mane os, råbe ad os, grine lidt ad os, så vi bagefter er forandret. Jeg tør ikke sige til hvad, men i hvert fald forandret og uden sviv beriget på vores videre vej, uanset om vi fortsætter livet lineært som en streg i rummet der ender brat foran en afgrund, eller som et evigt rullende hjul, hvor sjælene sidder påklæbet, påklæbet som små dråber, der blinker i evighedens lys. Alligevel kan jeg ikke lade være med at lade Næst Petersen hjælpe mig på vej ud. Hun spurgte mig, hvordan et dæk bliver til. Jeg svarede Sandro kun fordi det vil, men intet går sin gang og lytter til små fugles morgensang. En tvivlsom digter, men utvivlsom sønder, da kyllingen i sin for sagt begynder at pikke på sin skal, for den vil ud, og resten gør som den gode Gud. Jeg vil gerne ønske alle sammen hjerteligt tillykke med en meget flot udstilling, det er med den største fornøjelse, at jeg overlader de udstillede værker til beskuelse og tankespænd hos alle jer gæster. Tak.
3: Så står jeg sammen en af kunstnerne her, Tim Hjul Jacobsen. Og Tim, et af dine værker derinde, det er en installation. Og det kan godt være, der er mange værker på væggene, og der er skulpturer rundt omkring. Men installationen der, der er der mange, der... Jeg har stoppet op, og de undrer sig lidt.
6: Ja. Altså, for det første er installationskunst en ny ting for mig. Jeg har ikke, jeg har ikke gjort det før. Øhm, og den øh, står sådan ligesom lidt umotiveret øh, midt i landskabet, midt i, midt i rummet og fylder rigtig meget. Og øh, er et stort spørgsmålstegn. Den har ikke nogen titel. Ikke, jeg kan da en facieliste. Den men den er meget let at fortolke. Øhm, jeg kan godt prøve at beskrive den. Den består af en, en, en hvid øh, træplatform, og på den står der en, en lille vinerstige, og så står der ved foden af stigen, står der en kuffert og et par gamle sko. Og øh, tanken er jo så, at man skal få nogle... nogle, nogle øh, en oplevelse, eller nogle idéer måske, øh, til fortolkning, som ja, måske fører ind i nogle tanker om, hvad der er, når vi har stillet skoene eller træskoene, om man vil.
3: Så står jeg sammen med en af de andre kunstnere, nemlig Jan Borst. Og, og Jan, du udtrykker dig i, i fotografi.
7: Ja. Det havde jeg gjort, siden jeg kunne jeg var stor nok til at kunne holde på et kamera. I rigtig gamle dage var det på god pump. Ildelukkende væsker, brune fingre og giftige kemikalier. I dag er det med computer, som man kan pille efter. Og man ikke behøver at spekulere på, om man har råd til at købe film.
3: Du har et lidt spredt motivvalg.
7: Jamen det... Ikke så meget, for, fordi det er et spredt motivvalg, som det er et forsøg på at lave nogle billeder, som jeg ikke har nogen teori om, hvorfor jeg synes om dem. Det er ganske afgjort kunst uden teorier. En fuldstændig naiv opfattelse af, hvad kunst er.
3: Og man kan jo se, at det ikke er opstillet, bortset fra
7: Ja, portrættet, som en heller ikke selv opstillet. Og min andel i selvportrættet er mest i gengivelsen, i ændring, polering af farver og skarphed bagefter.
3: Er det ikke lidt svid, at man kan efterregulere?
7: Det har fotografer gjort, i hvert fald de sidste 1.500 år primitiv en primitiv Det er simpelthen med en hånd ind i forstørrelsesapparatet for at dæmpe dit noget og helt fremhæve andet. Der var lange artikler i Amatørfotografen omkring 100 skiftet om, hvordan man kunne ændre frem- fremkaldelsestiden og ændre kontraster på den måde. Så det har, det har gamle nu.
3: Så står jeg sammen med tovholderen her ved Art Now på Humlebæk Bibliotek, Lise Engel. Lise, var mange kunstnere deltager der i
4: udstillingen her? Vi er, gruppen er på syv, og den startede oprindeligt med, at Annalise Jarvis Hansen spurgte mig, om vi ikke sammen skulle lave en gruppe. Og det er det, vi har gjort, og vi er der stadigvæk, og vi er meget forskellige, men vi har meget, meget sjov ud af at mødes og lave nogle ting og udveksle tanker om kunst og så vise vores ting fælles som netop fremhæver den der mangfoldighed, der er i kunst, og de mange forskellige sprog, der ligger i, at man kan lave det småt, og man kan lave det stort, man kan arbejde med mange forskellige medier, det kan være tredimensionelt, det kan være øh, todimensionelt, og han har sagt, det todimensionelle kan blive delvis tredimensionelt. Der er meget flydende grænser i kunstens måde at formidle menneskers oplevelser og erfaringer på. Og det er en af de ting, som som jeg personligt håber, at det kan lykkes at gøre tydeligt, at det ikke altid handler om at skændes om og sætte grænser, men at det samtidig handler om at sætte blomstermarker op og vise, at netop mangfoldigheden tiltrækker mange forskellige levende væsener og gør det muligt at kommunikere på tværs af det, man plejer, og måske også både overraskes selv... Og overraske andre.
3: Kunstnergruppen Art Now, hvor længere den egentlig eksisteret?
4: Uh, uh, det ved Analise Jarvis meget bedre end mig, for jeg er simpelthen en person, der lever i nuet. Det vil sige, at jeg har meget svært ved at huske, på gammel jeg er. Det kan være heldigt, når man er blevet så gammel. Og, uh, og jeg, har, jeg tror, at det er fjerde, femte år, jeg ved det ikke, det er omkring cirka, cirka. Ja, uh, yeah. så... Men, men vi har kendt hinanden, flere af os har kendt hinanden i flere år, end det gruppen opstod cirka for 4-5 år siden.
3: Udstillingen med kunstnergruppen Art Nauz på Humlebæk Bibliotek kan ses frem til fredag den 28. august.
2: Det til program, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende rejtprogram må sige at sig være... ren helt.
3: den 7. august havde sanger Riks Davni og pianist og sanger Andreas Flindsted Jensen release party på deres sang Chasing Rainbows. Det foregik på kulturstationen i Humlebæk. Inden vi nåede frem til sangen Chasing Rainbows, blev der afholdt en lille koncert. Og nu skal vi høre en sang, der hedder Wild and Free.
8: Lør til morgenkrydderen. <laughs> Hele vores program i dag består af sangen, vi selv har
0: skrevet. På nær den første sang, der har vi fundet en, et godt gammelt hit fra 60'erne, tror jeg det er, som hedder Sommersong. Yes.
9: Den passer ikke. Ja. Ja.
3: Vi så nåede frem til at skulle høre Chasing Rainbows.
9: I fly to Paris, to Rome and to Venice, don't know what you're doing or why. Does the grass look clean?
0: lige
3: været til release party på Chasing Rainbows med Ritz og Andreas. Og så kommer der et par frem nemlig Hilda og Kjell Højk. Hvordan har I fundet til Humlebæk?
1: Vi fik en invitation til at komme i dag, og det viser sig, at jeg har jo egentlig stået til min fætters jubilæum op i farm og snakket en hel masse med Ritz. Og jeg tænkte, at jeg så mig i dag, og tænkte, at jeg synes, at jeg har set ham før. Men det må være, fordi jeg har på YouTube eller derfor. Og så siger han, at vi jo snakket sammen. Pludselig, så kunne jeg kende ham. Så det var derfor, han inviterede sig. Nu nu skulle de med, de to der.
3: Og, og den musik vi og sang, vi har hørt her i dag, det er jo ikke
8: lige nok det idé, laver, men alligevel. Nej, de er som ikke, fordi det er så langt fra, men, men de er dygtige, så de, altså, de er dygtige komponister, dygtige tekstforfattere, og, og de klinger rigtig godt sammen. Altså, det, det må jeg sige. Det er en fornøjelse at høre på. Altså, jeg gik ind, da vi fik, øh, den, da vi fik øh, en invitation til det her. Så gik jeg ind på Facebook og, og, eller på, på nettet og, og så og hørte alt, hvad jeg kunne finde med Reggie og And, Andreas. Og øh, det var bare så lækkert at høre på. Så vi skrev tilbage, det vil vi meget gerne. Og vi har glædet os til at komme til den her koncert i dag. Og de har bestemt ikke skuffet os. Nej. Og, og, øh... og
1: det er ikke sådan, at vi render til alt, hvad vi bliver inviteret til, at få nogle gange siger, ej, det gider vi altså ikke, det kender vi ikke, og der er ingen grund til, at vi kommer og løber. Men da vi havde hørt den, så sagde vi, det må vi ind og høre på.
3: Og så er det jo sådan, at de fortalte, at de havde sendt sangen ind til Melodi
8: Grand Prix. Ja. Øh, og og så, så siger du noget med, at det skulle de gøre igen? Ja, det skal de gøre igen, for de har øvnerne til at skrive i en Grand Prix, vi det er jeg helt ja, det sikker på. Og den sang, jeg de har sendt ind, Chasing Rainbows, som også blev releaset i dag, den kunne lige så godt have været med i Grand Prix. Helt sikkert. Altså, det er jo så mange små ting, der gør, at man kan være heldig at komme med, eller man er uheldig ikke at komme med. Vi er helt sikre på, at den har været imellem de aller sidste, måske 20 eller sådan noget, inden den er blevet taget fra. Og det er måske fordi, en eller anden ikke har syntes i 20 år at det skulle være sådan en sang. Jeg synes, det var en rigtig god sang, og den kunne bestemt lige så godt have været med i Grand Prix. Den har
1: bestemt også. Ja. Den havde ja. haft lige så gode chancer, som de andre sange, der kom ja. med.
8: Men man kan så sige, at det er nu ikke uheldigt, at det ikke kom med, fordi sådan som det er gået med Grand Prix i år, så ville det være død ærgerligt at vinde Grand Prix. De to unge mennesker, der har vundet Grand Prix'et, altså, de kom jo ikke rigtig nogen vegne, fordi det, det europæiske blev, blev afvist.
1: Og der er det jo sådan. Altså, hvis ikke man kommer med fra starten af og bliver hørt igen og igen og igen, og igen så bliver man glemt.
3: Nu er arrangementet ved at være slut, og så står jeg sammen med Andreas. Andreas, hvad
0: er din fornemmelse, hvordan gik det? Altså, jeg havde en rigtig god øh, eftermiddag. Jeg er nået virkelig at, at, at spille for det her publikum. Det var jo øh, glade mennesker. Øh, næsten øh, f-, sådan lidt ferieagtig stemning stadigvæk, vi har. Især fordi vi jo har øh, med 30 grader i, i Humlebæk i dag. Øh, så det kunne man også godt mærke, at folk var sådan i godt humør. Men øh, jeg synes også, at selve koncerten gik rigtig godt. Der var god stemning, og jeg synes, vi sang sådan rimelig godt faktisk. Og <laughs> havde en god kontakt med publikum.
3: Jeg sad og fornemmede, at du kendte de fleste af de mennesker, der var i lokalet, men det vidste ikke helt rigtigt.
0: Øh, nej, altså, vi, jeg, kender ikke, jeg tror, jeg kendte måske 60 procent. Så der har i hvert fald været 40 procent, som jeg aldrig har set før. Så jeg synes jo, det er sjovt også at møde øh, nye folk, der opdager, hvem vi er og hvad vi, hvad vi laver musik. Og elsker at hilse på dem her, som vi gør bagefter over i Vin her til lille afterparty. <laughs> Og det giver blod på tanden til at give den en skalle fremad? Selvfølgelig. Vi skal fortsætte med at give den en Nogle har jo hørt det på radio, nogle har, har set det på Facebook, og nogle har vi selv inviteret. Så der har været lidt forskellige folk, der er kommet, men det er altid dejligt at møde publikum og mærke deres reaktion og varme. Det er jo det, vi egentlig lever af på en måde, af, at, at folk er glade for at gøre, eller lytte til det, som vi bringer og bidrager
10: Det var John Marco, der havde produceret dette
2: indslag. Så skal vi tilbage til anden afdeling af denne fortælleraften, som uh, vi optog den uh, 12. januar år 2000. Om gamle dage i Fredensborg. Her for tre uger siden, altså 14 dage siden var der vist nok, der sendte vi første afdeling. Nu skal vi høre anden afdeling. Det er Benskov Larsen fra uh, Fredensborg, der er ligesom er årsstyr, Og han har også præsenteret de fortæller der er med. Det er Helge Hansen. Karen Margrethe og Lolandi Nielsen, Jørgen Wistrøm og Holger Weibby. Værsgo til Bensko Larsen.
11: Ja. Men ellers så kører vi herop. Jeg vil ikke, at du har nogle billeder. Jeg ved ikke, om vi skal tage nogle af dem frem. Godt. Vi har ligesom lavet nogle billeder fra den
12: gamle fred i går, og så har vi kunnet vise nogle af dem.
11: Det er bæremester Ravnbakks, som vi fortalte om, der lå på hjørnet. Og det må jo have været lige omkring ved nedrivningen, for jeg kan se, at der er dækket af foran ikke at ja, der lå der. Ja, Christian Peters. Jo, var det ikke Christian Peters? Jeg har
12: kørt med brødkrop fra Ravnbakken. Ravnbakken havde en hæstevåb og to hæstevåb. Vi kører ud af morgenen, så short ude i landhold, og i dagvort og i grønthold og også over i Lødeborg. Og når vi kører ud af så tog vi fra Dan og dan i forvejen, og der overværende sur. Og oven på overbrødet, der var, og så kom vi ud til børn,
11: med Det var kan huske, det
12: var den imponerende hestevogn, for der var
13: elektrisk lys på siden af den, og der i ja. men, men ved du hvad, der var også bagved, ved bunken, som det hedder, det var mit, mit varer, der var der en lille trækasse med pakkelse til hestene.
12: Men i bunden af trækassen havde nået en stor grovigklippel. Og det var en, der havde arvet fra sine fordækker. Og som vidt jeg kunne forstå, så stammede den fra dem i Sørup, som vaskede op, og kørte vasketøj fra Sørup nok af Gels Bakke i Vodkøbenhavn. Og når de nåede Gels Bakke, så kom røverne, og jeg skulle give damsops. Og så havde de klippet med. Og
11: så kæmper det kæmpe, der op og Det det vi ser her, herhenne, det er så ravbæk og så er det skjoldmanden, vi har liggende der og Per Fokkerborg og Minkler og Kanna som lov vi her omkring. Det der er den en lille øh, Ja, Københavnsforretning, som Jørgen Petersen havde. Og så ligger den gamle der derefter. Og der står en af de øh, store læne. Og læne havde vi faktisk en del af, for nede ved Københavns der stod også store læne dernede. Og der stod læne ned ved biografen. Og der stod øh, den længe sådan så der kun blev en flise, når man skulle gå forbi der. Ja. Ja, det gav byen sådan lidt personlighed.
9: Skal,
11: jeg vil også godt lige måske nævne frisørerne, som vi havde i, i byen. Herrefrisøren, damefrisøren kendte jeg jo ikke så meget til, men herrefrisørerne, der havde vi et par stykker. Vi havde Babier Blok, der var henne. Det er der, hvor Ole Hansen har forretning i dag. Og Ole Jensen, undskyld, ja. Ule Jensen. Og vi havde træhytten dernede. Ja. Og dengang var der det var en barbermester der havde Olsen, der havde den. Og der var det jo ikke så moderne, som at man kan bestille tid. Der kom man op, og så sad man der ind til, det blev ens tur, så var man tid og, og vente der, ikke? Og der barberede de også folk. Det var ikke alene en klippning, og det, jeg, jeg tror, de havde lige så mange barberinger. Ja. Og, og, hvad siger du? jeg vaskede hår og, og det hele, ikke? Og så så folkene der, og så sad de og drillede enten hinanden, eller kommenterede kommunen, hvad der var sket, eller irriterede barbererne også. Og øh, Hundal og, og massen Top, og så nogle, de holdt til hos Blok, der man havde sine stammerbærer. Og de andre dernede, der kom øh, blandt andet Gardner Mor op fra Slotthaven, og der kom Slottsassistent Knudsen, Uh, herr Knudsen var en meget uh, uldastelig klædt her i stribet bukser og jaket. Og så havde han en midterskildning, snorlige snorlig Og han var en meget elskværdig og flink mand. Men han kom altså også der hver dag for at blive barberet, så han så nydelig ud. Og uh, hos, hos barberolsen der, der sad de jo også og drillede hinanden ind imellem. Og der har jeg lavet mig fortælle... At, at, må, han, han drillede barberen sådan en dag, og der var han blevet en halv barberet, så sagde barberen, nu kan du ikke blive mere, og så var han gå med den anden del af skænet, og det her var blevet. Jeg kan også huske en, en lille sjov, øh, ja, sjov kan man måske ikke sige, men tragikomisk, der var øh, dreng, så øh, vi havde jo også vores egen apotek nede i, i byen der, og der havde de drenge til at vaske op, jeg, og, og, og der havde uh, Maler Olsen, han havde en, en søn, der hed Richard, der arbejdede nede og Rikard var sådan en meget eksperimenterende fyr, og jeg tror, han havde stået og blandet kemikalierne sammen dernede, så det var blevet jeg ved ikke, om det var en krudt eller hvad men, men da jeg så ham op på Helsingørs vej, der kom han fra som lyn og torden, og han var sort i hele, hele hovedet der han havde været inde hos op. der var lukket så han skulle op om hjørnet op til den næste og han lugtede faktisk brændt jeg så, så det er en en gevantig fart og, omkring, ikke? men jeg tror ikke, han fik han fik ikke mening af det så
13: Nej, men han sparer ham med besked på at køre resten væk på en
11: trækvogn. Nå, er resten dernede? Ja, ja han sparer med
13: besked på at fjerne resterne dernede fra kælderen på en trækvogn.
11: Jeg. Nå. Jeg ved for mange Nå, var det grunt? Det var bare sådan noget. Ja. Ellers så, så øh, der var selvfølgelig, jeg nåede 30 butikker igennem, og der var så, en, der er en 3-34 og også sådan, men der var skrædder, rigtig gammeldags skrædderier, hvor skrædermesteren, sad. den ene havde en svenske, som øh, svælg, og de sad altså på huk på bordene hos skrædder Hansen der på hjørnet, hvor, hvor hælder holder til i dag. Der sad de ind og, og, og syede, og så kunne man gå ind og købe ja. sine habiter der. Og på den anden side hos Frode Petersen, han sad også op på bordet. Før ham var det skrædder Nielsen, der, og der havde det. Der er
14: fæsser også
9: nede.
11: Ja, fe, ja fæsser ja. nede. På. De, sad, de sad og, og, og syede ligesom man ser at i dag vi tror tro, det kun er på film, for der er der jo konfektionssyget alt sammen, der der ligger. Jeg ja, er engelsk herr Jacobsen fra Engelsk Beklædningsmagasin, og to boghandlere havde vi også. Vi, vi havde alt i byen. Vi havde, vi havde fem bager og fem slagter og tre viktualiehandler og ti købmænd. Og så taler vi slet ikke om alt det, vi havde udenomkring i Asminderåd. Der var, der var også både Grønhandler og Bager og, og to købmænd i Sørup. Ja, og to i på og isenkræm og et Brødhusal. Så der var meget.
9: Ja. Ja.
15: ja, jeg har lyst til at fortælle, at vi havde der da også ja. ja. Og der husker jeg noget fra den tid. Jeg var elev hos Fringen Ildsø på Jernbanegade 32, og når de store baller var på, øh, på Asmenrød Kro, så havde vi jo travlt, og vi stod meget ofte og arbejdede til klokken 10.30 10, om aftenen for at pynte på de her piger. Det var især øh, Venstres ungdom, øh, når de kom hjemmefra. Det var jo ikke altid, at de havde fået nået at vaske håret og sådan noget, men op til Fring og til os, der skulle de da lige have bobbet håret lidt. Og det var dengang, man, man krøllede med krøllejern. Og det, jeg mindes, det var en gang, hvor jeg stod og krøllede pigerne fra landet, og de var med krøllejern, og vi satte dem i håret, så dampede der op i næsen. Og der kunne man så sagtens lugte, hvor de kom fra, for det var uforudsigeligt. Og det var ikke noget. Det var nu ikke noget, der var så morsomt.
11: <går> ja, ja. Jørn, det sådan min tur. Ja, ja.
13: Jeg fik ikke rigtig startet, måske på en helt rigtig måde, men altså det er på hvidrød vejen. I 30'erne, der kunne, fortælle min mor så, at uh, der kunne man så se, om en gang mellem så kunne man se statsminister Stavning og fru Eriksen. Det var en, han holdt lidt sammen med. De boede på store Storkrog. Og man speserede ud af hele Hillerødvejen, gik mod søer, boede ved telefoncentralen og tog ned langs søen rundt. Det var også en af de der prominente personer, man kunne se. Og ude ved, uh, ved, hvor fru Blad og Gunnar Vestmann boede, der boede også uh, i Fregnesø som er blevet et meget flot hus igen nu, der boede forfatteren Finn Gertes og hans Niveau og har jeg arbejdet sammen med Værdøs i mange år som flymekaniker. Og øhm, vi når så op til øh, Ola Isdal. Øhm, og jeg vil gerne vise jer, hvis I ikke kan huske, så kan I på igen kigge. Det her billede det er malet i ca. 1938, af en ukendt maler. Og det er øh, Ola Isdal set på rund, øh, rundkørslen i dag. Sådan er det ud af øh, en øh, Hvad skal man sige? indtil det blev ødelagt, og, og Amata blev bygget. Men voster, hun var jo en ung pil, indtil hun blev oppe i 50'erne dernede, og, og øh, det er hendes billede. Jeg bodde lunt i går. Meget, meget godt. Og øh, der boede forskellige rockhost folk dernede. De kunne komme ud og få et ophold i førkrigsårene. Og få, Lassen, hun var jo rockhost-entusiast. Og det skal jeg lige fortælle lidt om det, og vi kan bare kan se på det bagefter. Og heroppe på byen, der står et fotografi af Ulrich Stahl, inde på gårdsiden og sådan så det ud. Det var et virkelig dejligt sted. Ulrik i 1932 blev købt af en brygmester. Øh, brygmester Frederik Lassen, og han var brygmester på Tubor, og øh, øh, hans kone øh, var som sagt øh, rockhost, entusiast, og holdt øje med mennesker her i, Der var jo visse steder her i Fredensborg, hvor man havde øh, evnesvage med, øh, mennesker i sin varetægt. Der var for eksempel et sted i Jasminderudegade. Det var et godt hus, og der kunne man i, langt oppe i 40'erne, der kunne man se, over 10 piger, der drog afsted med, med en trækvogn med, med afføring eller rigtig udsagt pis. Og det kørte de ned til på de der endehaver, skruet nede i skovvænget, ind mod jernbænderoverskæringen mellem henbæren så læst sag. Og i væske så stod dampen ud af, af kælderen der lave, lave kælder over på det De havde det ikke for godt. Man havde også et sted på Ændrevej, der var også nogen en hel masse unge mænd, der var derude, og det, det var ikke godt noget af det der. Fru Lassen, hun holdt øje med dem, og holdt øje med øh, de mennesker, som passede dem. Og da Fru Lassen, hun blev 75 år, tror jeg, der var, der var der nogen, der havde lavet en sang til hende af familien, og den startede på hønsefødder og gullerødder. Og teksten, den startede med æbberødder og gullerødder. Så sådan var det. Ja. Øhm. Brugmester Lassen, han købte som sagt det der i 32 og lavede en, øh, jorden ud bagved, hvor der er frugtplantage, også i dag. Det var hans støtter, der gik og plantede plante de der træer. Og hvad øh, prøver vi vi rundt en gang um, Man byggede det der store frugttug, som var rødt før Det ligger imod show. Og øh, der var, det var store frugtkælder derovre. Bag. Og min far, han fortæller, øh, min far han blev ansat i 1935 på Tuborg. På grund af, at min mor kendte Brygmester Lassen, hun havde, havde tjent dernede jo. Og man havde stor arbejdsløshed på det tidspunkt, og da de skulle giftes der, eller et år tid før, der sørgede Brygmester Lassen for, at min far, han fik jo arbejde på Tugborg som bryggeriarbejder, og han blev der, 46 år. Ja. Og øh, så sagde folk, hvad fanden kan det være, at du kan komme herind, ikke? Men altså, han sagde jo ikke noget, hvordan han havde fået det der job. Min far fortæller, at det der store frugthus derude, og så ligger der den dag i dag, det blev der begravede man kælderen ud. Det var tre København, det var, tror jeg, arbejdsmænd på Tuborg, der hver morgen kom med toget herud. Min far, han tog med fem tog hver dag i mange, mange år. Kom hjem med halsetekstog. De der de kom så ind på København og kørte modsat vej. Den ene, han var svensker. En lille bred mand, der hed Oscar, og de to andre, dem kan jeg ikke huske, at de hed. Men de gravede den store kælder ud til frugthuset, og øh, så er der andre håndværkere, der har så overtalt, at bagfølge der støbte hele huset op, og så Den gang øh, Ja, Så, så drager de til Tubor igen efter den tid, de jeg, jeg, jeg har haft herude, de der øh, arbejder. Og Oscar har fortsat på Tubor med at trække en stor trækvogn rundt med materialer og gods derinde i mange år til. Og da han, øh, da han holdt op her og blev på gammel og forsvandt derfra, der måtte man anskaffe sig en hest i stedet for, sagde Minfar Det var helt fantastisk, det der. Øhm, nu skal vi lige ned en gang her. Men nu må jeg springe sådan lidt i det. Men i hvert fald, borgmester Lassen, han var født over i Ers Pris på hovedgården, som ligger over ved Jerspris Lotter. Og han blev holdt overdåben den 24. september 1872 af grevende Danner. Og han blev døbt i vand fra Jordanfloden, som hun selv havde bragt hjem til Danmark. Og så blev han jo så uddannet som kan og senere blev han så ansat på Tuborg, hvor han så blev brugmester. Så når vi over på den anden side af gaden tror jeg det er og op i lille rolighed op i slotsgaden der brød brødrene Tetens, Vilhelm Tædens og, og Lauritz Tæden Vilhelm Tens, det var en højståndt mand der var øh, på trætmaler og den slags ting han havde været øh, han havde været elev af svartmand. Og han malede karakterfulde portrætter, figurbilleder, interiører og landskaber. Og han gik rundt med et stort alpehus, så trukket frem på panden og så frak og gik meget, meget stille og roligt. Laurist hans lillebror, der, det er en lille hissig mand. Han, hadde, han haltede, han havde nok en hofteskade, en og han var født i 1883, og døde 66, Og han øh, allerede fra 1922, der begyndte han at være medarbejder på Plækspruden. Og der kom han med alle sine hvad skal man sige, groteske tegninger med tilsvarende tekst på os. Det var nogle med, mennesker. Og de havde også katte, sagde man. Eller katte måske. Det var nogle pink mennesker. De kom også over hos uh, bryggeminister Lassen. Så kom vi også til dr. Bistrup oppe på hjørnet op. Og det var jo min læge fra... Jeg var ganske lille der. Og som sagt, han boede jo lige over på... Når sagde jeg over på Christian 9. Statue. Og det store genko træ som står stadigvæk op, på grund af nogle mennesker passet på det der, det stod jo inde i haven til tidspunkt, da der var hus og sparekasse i den ene af bygningen. Dr. Biestrup, det var en høj, tynd mand med stærke briller. Han havde under Første Verdenskrig, der havde jo været kirurg i Frankrig, ude på fronten. Og i fredensborg hvor han bandsatte mange år efter, der blev han, blev han også det, man kaldte for jernbanelæge. Så havde man gratis rejseportaler, det var skak. Han havde konsultationer om formdagen og om eftermiddagen. Så kørte han enten med vognmanden Jyden, som havde vognmandsretten herude. Han havde et par at køre i. Så kørte han enten cyklet, han gik, eller tog ved Jyden og ud og besøgte patienterne. Og øh, under krigen, og mange år efter, der kørte han på sådan en meget høj cykel, kan vi huske. Med en lille, med en lille cykellygte på. Ja, han, var, han så meget dårligt, så det var noget lige meget, om han havde lygte på. Og senere i 50'erne, der kørte han på en hul opnalleret og, øhm, og når vi børn børnene var syge, så var der mange gange, at han kom og besøgte os om dagen Vi var måske sidste tur på sidste sted på ruten, hvor han havde ikke tid til at snakke med os og kigge på vores, vores frimærker og det med det andet. Han lorde under bøger med mor og far til at læse. Så det var meget, meget hyggeligt om, om hyggelig det. Synes vi i hvert fald. Så det var bare ikke så godt, dengang jeg skulle vaccineres mod difteri. Og vi havde siddet i konsultation længe på og ventet. Der, og så kom jeg ind for. Og så kom han med den store nål der jo. Og jeg sprang ud af døren. med mor efter mig. Åh, oh, ved kristentins dato for i råd. Så fangede hun mig og tilbage igen. Og så blev jeg så... Ja, så var der sket jo. Efter, da de så solgte konsultationen heroppe, så flyttede de til Kristens fordi for de ville åbenbart ikke sidde herude og være gamle sammen med folk, der kendte dem. Men efter mange år igen, så flyttede de op til Skandinavien op i Hilerøg, og der besøgte jeg dem sammen med min morster, den der er et eget billede derhen. Og der havde vi en meget hyggelig aften, og sad og snakkede om gamle minder, og han fortalte jo om, hvordan man havde fundet engang et skelet, det er da mennesket nede på Alexander Havs. Han blev tilkaldt, der skulle kigge på det der. men det var en studerende, der havde gravet et skelett, han havde så ned. så det var ikke andet på Men ja, Der kom mange gode historier på Bisborg. Og han havde oppe i sin Det var han havde en stor skydedør, og så havde han en stue i det halve, og det var sådan meget og Han røg pibe, blandt andet i sin tobak. Han havde et et, et messingbor, det man bruger ude i Østen, og man klapper benene sammen og tager pladen med og så det havde han. Han havde fået det her ude fra den gang. Det fik jeg af ham den aften, og det står hjemme i stue i dag, som minder om ham kan man sige. <hømmen> han havde nabo igen. I der boede professor Vilhelm Andersen, han var født i 1864 og blev døde i 1953. Og han var professor i nordisk litteratur, og fra 1908 til 1930, der var han på Københavns Universitet. Og, han, og det hed som sagt Vedbenhuse. og nu er det, jeg skriver her. Det var jo det, som så skamligt blev revet ned under den store nedrivningsperiode i Frederiksberg, og hvor grunden senere har ligget som en losseplads, som en minde over nogle politikere, der førte sig frem her i byen. Mm-hmm. Professor Andersen, han var jo gift med skuespiller Olaf Paulsens datter, og hun hedder Rose, og hun kom en gang engang på forbi ud og snakke med min mormor også, kan jeg huske. En gang så kom øh, William Andersen gående over i vejsiden, og jeg har ikke været mere end 7. år, tror jeg, og øh, han gik og, og haltede, og så kaldte han på mig, om jeg kunne hjælpe ham med at få hans sko på. Han havde trukket i noget mudder, og skoen var blevet suget af, og han kunne ikke bruge tid det, det. Så jeg valgte hans sko, og min mormor, hun stod over i haven, og så kom han over og stod og sig med dem. Og da min mor døde i 50, der kom også en äh, brev fra professorfaret der. Øhm, jeg oplevede en gang i 1951 eller 1952, at jeg havde venner på og besøge Thomas og Martin Ruborg, som boede, de havde boet i Brunoville under krig, når vi havde gået i skole sammen. Nu var de boet, de inde i Ordrup, og Da vi havde taget S-toget til Hellerup og skiftet ud i, øh, til damptoget i øh, Holte, var der en masse studenter med, og de skulle ud at lave herf- og lave fakeltog til at få professor Wilhelm Andersen i Frensborg. Jeg ved ikke, om han havde fødselsdag. Eller hvad der har været, men der var stort stor tog hernede. Men jeg kan ikke huske, datoen tror jeg helt jægt. Øhm, I 1943 der havde min, min master på i staden. Hun kendte fra Audre, og der havde hun arrangeret at jeg og over 10 andre mennesker her i 6 års Vi kom op i Bronden hvor de boede. Og der lærte vi så. Og vi fik ud af en tavler en og der lærte vi så at skrive og som sagt at regne, og det var så en pensioneret lærerinde, der hed Friken Lillund, der også boede på Borneville, men hun havde været på Friensborg skole, og der, så der lærte vi at, at, at føre os lidt frem. I 1944, der havde vi luftalarm øh, over Friensborg, øh, og vi kunne jo ikke gå i, i bombekælder der jo på Helleborg, vi boede, men vi, man var oppe, og man havde altid sit tøj på ret. Når man gik i seng om aftenen, lavede man sit tøj i en bunker, så man kunne finde det i mørket. Og om natten der, så sad vi og kiggede på øh, bombemaskinerne. De passerede herhen over, øh, over byen, eller ude omkring byen ude med Øresund. I cirka to timer fløj der flere tusind bombemaskiner over. Og svenskerne, som altid har været en møghunde. Øh, jeg er selv øh, svensk øh, afstamning, Men øh, det er sådan med svenskerne, man kan ikke købe et ærligt stykke krigslegetøj over, men man kan få en boforskanon, og man kan få alt, alt andet også. Ikke? Men de lyste med deres store progetør op. Måske fra at markere deres landegrænse men de lyste altså også på flyene. Der gik så nogle timer, og så kommer nogle af fyrene, halvdene tilbage, og nogle har så landet sig over i skovene også, som de gjorde. Men det var nogle af de, de oplevelser, vi havde. Og, vi, og en dag i 1945, hvor jeg skulle til at gå i skole, klokken var halv tolv, og det var den 21. marts tror jeg Jeg stod på græsplænen og kiggede, så kommer der pludselig fire-fem moskitovjager og en måske nogle Mustangs også. Lige henover skoven, henover, lige kommet på tværs af Eskrumsø, lige henover vores skov, lige henover vores hus, over jernbanen. Og muligvis var det dem, som gik ud til niveau med lavflyvning, øh, ned gennem søren helt ned til Tuborg, hvor min far helt, helt tilfældig var gået op på taget, for han ville ikke gå ned i kælderen, der var luftedarm. Og der så han moskitorerne og bombeskinerne. De var jo slet op i flere, øh, flere eskadriller, kan man sige, for de skulle ind og bombe sjældehuset. Så min far stod og så, at de kom øh, ned fra Niveau, kan man sige, og jeg stod og så dem. De kom lige i taghøjde hen over huset. Det var fantastisk. Og så et par timer efter, hørte vi, hvor galt det var gået. Jo. Men det var også gået godt på nogle måder. Nu skal jeg snart i ferie. En, en gang var jeg ved at vælte Kong Frederik og nej, Det var i 1900, måske har det været 47. Vi havde jo 1947. Man havde jo sævekassebiler. Søren Hviding og jeg og min bror og et par til, vi havde sådan en med et bræt der med hjul på og nogle kasser. Og vi kørte ud på Skårstrækanten Sørvej, ud ved Telefoncentralen, og ned mod Sørvej og tværs over ned på Hvidingens og vi havde fået god fart på, og vi var to tre stykker op i den der køretøj. Og så kommer der en mand på vores venstre hånd på cykel, og en lille pige på en lille cykel med et godseskaft ned i røret bagved det her. Og han manden havde et barn bag på os, cyklen der. Og bagved kom der en dame med et barn etten år, eller bag på cyklen. Og vi kommer faren over det, og han råbte noget meget brækket og meget højt til os. Og det, det var nær og det var jo, vi, De var jo så tæt på, som herfra en til vinduet. Og vi ned på vidingsgrunden og gemte os. Det var altså kong Frederik og alle prinsesserne og dronningen.
9: <laughs> ja, det
13: var altså ikke med vilje, det der. <laughs> og, og så må jeg lige fortælle hurtigt om... <clears throat> I 1945, jeg tror det er marts måned, der kommer tyskerne så og beslaglægger vores skole her i Fredensborg. Der var altid 500 børn cirka på skolen. Og jeg tror, det startede om marts måned. Og vi gik så i skole, vores klasser er på stykke til, oppe på KFM, ved bag det gamle apotek. Nogle kom jo til at gå i skole på, hvad hedder der, på Slottet, og nogle gik i øh, Missionshuset på Rummesæsvej, og, ja, og nogle gik ned på Asmus og nogen gik på Pokkervej. Det kan I ikke huske. Ja, det var fordelt hele vejen rundt. Og øh, den 4. maj om aftenen, ved halv ni så hører vi jo i, øh, i. Vi var lagt i seng, for man skulle ud tidligt i seng for at komme op om morgenen igen. Så hører vi jo, at Danmark er ved at være befriet osv., og så videre. Godt, det var dejligt. Min far og mor, de gik over til Garstner han havde jo gemt nogle flasker champagne i brønden fra 40 og der var jo altså alle naboerne, de mødtes deroppe, og ungerne blev lagt i Næste morgen, så gik jeg til skole sammen med Thomas Rueborg op fra Bruneville, og vi stod nede i KU5, og der kom jo ikke andre end os, og det var mærkeligt. Og vi tog jo ikke på det Det var kun anden klasse, vi gik i. Og vi har stået der en, en halv time eller en time, der, så hørte vi nogen, der øh, kommer gården ud på Bendigtevej ud fra Københavns Lysholm, der var der nu af Kærk. Og øh, vi hørte de sang, og de, der gik syv, otte mennesker forbi med en dansk fan, et engelsk fan og en mindre engelsk flag. Og så gik Thomas og jeg efter dem, og det var spændende, der skete ikke andet. Og vi gik hen mod Fredensborg Station, og der stillede de sig op og sang og Det og der var jo feststemning over det hele. Så gik de videre hen forbi stationspladsen, og de gik op ved Varne, lige overfor, hvor vi han boede. For det var jo Mogens Ludwig, søn derfra, der var med i flokken også. Vi så, at de blev fotograferet op, og det var sådan 15. maj om morgenen ved 90 Og så for 2-3 år siden, i anledning af 50-årsdagen for befrielsen, der er Søren så så skrevet en artikel i Julen i med nogle billeder fra, tyskerne Tyskland går hjem. Og der er så billede af den episode, vi står og kigger. Det vil sige, der gik 50 år, fra jeg så billedet taget, til jeg så det i personen. Og der står morgenslået vi med også. Nu tror jeg søren ikke. Nu tror jeg, at må jeg helt holde.
11: en historie om nogle stød Holgervejbyen.
14: Det er nok de små stød, verden giver. Yeah. <tryk> ja, okay. Det hedder jo så på opfordring. Okay. I uh, Skibberlén, det har noget med Jandahl og gøre hans hund i øren, så jeg godt glæde jeg. I Skibberlén sto, der på det tidspunkt, nu skal vi nok tilbage til uh, midt i 50'erne passer nok nogenlunde. Ja, det det. er der var jo ondt Så det var midt i 50'erne, først i 50'erne. Det er lige meget.
12: Der gik dygt som vandbrød 15
14: sade. Øh, jo, det gik bedre end nu. Ja, det gør ikke spor. Jeg kender der jo. Bortset fra det, så fældede man alle de gamle øh, kastanjetræer, som stod i skibber De var blevet gamle, og mange af dem var hule, og de var... Faktisk farlig for trafikken. Der var jo ved at komme lidt trafik. Og øh, Slottsgardneren fældede dem alle sammen. Og så lå de langs vejen på begge sider, de der store stammer. Og de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved dem. De ville jo gerne af med dem for en billig penge. Og min far, han elskede alt, hvad der var gratis. Og han fik forelsket sig i alle de mange... For dem kunne der føres med i flere år. Så han fik af slotsgardneren lov til at få dem, mod at han flyttede dem. Og så sagde han til mig, du må hjælpe mig. Og det var jeg sgu ked af. Vi havde ikke noget. Han havde en lang skovsav, der ikke kunne skære. Og der stod vi aften efter aften, og jeg kom hjem fra arbejde som lærling. Og i den ene af den skovsav mens alle kammeraterne kørte forbi og skulle bruge søperion og sagde, fanden står der efter skæret. <laughs> og det blev jeg jo træt af, da der var gået en uges tid, for kastanjetræ er noget mærkeligt noget. Det er blødt, og det er, ikke til, det er næsten ikke til at have med at gøre. Så kom jeg i tanke om, at jeg som soldat havde lært at springe. Og så siger jeg til min far, ved du hvad, vi kan sgu springe dem i luften. <laughs> jeg går op til Jørn Peter, Jør- Peter, det var vores betjent. Og... Sag, og så jeg op til ham også, og Mortensen var der også. Så sagde jeg vil gerne have lov til at købe noget sprængstof op i hele Det var i, i et jagtmagasinet. Der kunne vi købe sprængstof, arrelet og patroner og sprængsnor. Og så sagde Jan Peter, det kan du ja, der ikke få lov til. Så sagde jeg, jeg er ikke vinger og jeg er min soldaterbog med her. Du kan se her. Jeg fik ikke lov, det har jeg ikke fået i dag, det har jeg ikke fået lov til. Men jeg fik lov på én betingelse at det skulle foregå inden 5 om morgenen. Du skal lige sige, at det var sommer. Og jeg var oppe i hellerød og købte alt det her sprængstof og, og hvad det nu hedder, alt sammen. De havde sådan set, det var, det her størrelse med barske pølser nærmest. Og så skulle der sådan en, hvad hedder de nu? Nej, hvad så det? Det er ligegyld. Ja, Og, og en, en lunde, og jeg havde lært, hvor lang tid det tog for en lunde per centimeter, osv. Og, så videre. og jeg, havde, jeg sov ikke den nat. Jeg bare glad. jeg skulle ned og sprænge i luften. Og grunden til, at det skulle være en det var for det, at mælkemanden måtte jo ikke blive slået ihjel. Og jeg kørte ned, og jeg tog et borsving med og et uh, tommebord, og så bordede jeg en i et træ og gav den en patron og lidt snor og ind i, og ind i skoven. Der stod bag træet, Og så sagde det, bong. Helt slottsævn, ækhoved med. man kan stadig ske, der er ikke noget med Der var noget, jeg havde glemt. For det, man skal dække af, også over, det skal slå tilbage. Det er jeg glemt. I bar min iver. Sagde jeg til min far, det skal også lige meget. Jeg giver dem to patroner dengang. To huller i to ind, og bong For satanligt drøn og kastanielåret stadigvæk. Og ja, jeg gav den så tre næste gang, og så gemte vi os. Og det samme kom Jemdahl. Han var at falde ud af sengen. Og hunden, der på det tidspunkt ikke var død endnu, men den var gammel, den var så gammel, så den gik sidelænds i væsen. Gammel hund. Og jeg havde fået tændt lunden på tre patroner. Og nu har jeg lavet en rigtig rimelig lang, for det. vi skulle jo langt væk fra, ind og min far stod allerede inde bag træ, træerne. Så kom jo Jan Dahl på sin cykel. Så sagde han, er det der? Ja. Så jeg kom ind, Alfred, jeg har tænkt. Og, og han ind bagved. Og Og selvfølgelig skulle han hen omkring det træ, hvor min far stod. Så sagde kan I ikke flytte lidt? Så begyndte de store skændste for selv. Du kan sgu da finde dig andet træ. Der var sgu træer nok. Og Rold stod glød på lunden. Den var jo spændende. Den røg og der var lidt gløder på. Og Alfred stod inden bag og sagde, Rolf for helvede, drik! Og Rolf han kiggede bare på den og den sagde, Pssst. og pludselig så sagde det er jo, bang. Kastanjen og Rolf, det var en halv meter op i luften Og ikke igen. Rolf med alle fire ben ud til siden, og var fuldstændig bort, væk. Og Alfred han stod inden bag et tredje, jeg sagde, at det jo din forbandede dumme hund. Nå. Vi fik jo bjergehunden. Den var altså kun blevet delvis bevidstløs eller også for kan Men kastaneltræet var der skulle ikke ske noget med nu. Der var en lille, lille revne. Imens jeg var ved at gøre klar til næste, så kom Karl Ers, han boede nede i min Løst. Han kom kørende på cykel også og pyjermes. Så sagde han, var det du som skud? Ja. Det var det. Jeg er ikke helt roet i huset. <lødder> det var værre. Det var sgu ikke så godt. Det må vi så gå ned og kigge på. Og vi var sådan halvvejs op i så alene. Så vi gik af. Og undervejs blev Jandahl og Carl Jærs for Fordi at hans hund havde spist noget af kattens mad. og kæft, de var ved at slå en anden halv i Men endelig kom vi jo ned ved min søst og gik ind. Og så siger jeg til Carl ved du hvad... Har, skulle der ikke gået noget vindue her? Jamen, det er omme bagved, sagde Og vi gik ved. bagved. Og jeg sagde, det kan jeg godt se. Det er nogle hurtige æderkopper, du har her, for der er fandme allerede spændt for det.
3: <laughs>
14: han skulle jo bare have lavet sig et pårlige vindue. Enden <laughs> på lejen blev, at jeg var nødt til at gå op til Slottsgarten og sige, ved du hvad, vi leverer alle de kristalletræer tilbage til jer. Ja. <laughs> og resten af det, tror jeg jeg havde brugt en næsø til at fange fisk på. <laughs> de kom selv op. Ja. Så jeg godt lige for får fem minutter for mig. Godt. Uh, Kong Frederik kom meget med hos Jandæ. Han havde jo sin båd dernede, af hed den, første han havde. Og han kom ofte, og han var faktisk to personer. For når han kom alene, så, så var han bare en mand, der havde en båd i søen. Sådan, sådan var han over for os. Men når han havde gæster med, så var han Danmarks konge. Og det løb jeg rundt i. Det løb jeg helt skævt i, for den ene dag sagde han, goddag, bygger. hvordan er vandet ikke? Så lå jeg svømme rundt. Og så sagde han, det skulle man bare kunne. Så sagde han, det kan majestænden bare gøre. Ej, sagde han, der bliver ballade med det samme. Og så kom han altså med gæster, og så skulle man jo tage en anden frakt på. Og den her vil fortælle om, der var Jandal, han havde noget problemer med sit ene knæ, og så skulle han tage ambulantbehandling på Hillerød sygehus. Samme dag skulle kong Frederik komme og sejle. Og Alfreds opgave, det var at kaste fortøjningen for skibs. Og han skulle ned på fordækket og kaste fortøjningen. Og så bare op igen, når staten sejlede. Det spurgte Alfred, om ikke jeg ville gøre, for kongen kommer efter, om der er der gæster med. Jamen til følelse, jeg skal nok klare det. Ingen problemer med det. Og så kom kong Frederik i sin Bentley, med en 3-4-admiral med og vin og vinerbrød på skuldrene, og skaber hernede. Og Frederik gik først, og jeg gik ham i møde, og så sagde en voresgiver sagde jeg han er på sygehus, han har problemer med. Men jeg har lovet at hjælpe mig i staten med at kaste for tøjningen. Godt sagde han. Hop ned på fordække, og løs for når jeg har motoren i gang. Javel, sagde han. Jeg var tjenestiverig, gå ned, og så så, at det var fanden til kælkeknuden, der var bundet på det pullet. Så jeg begyndte han at binde den op, og så sagde jeg, sagde jeg ikke til dem, at de først skulle binde op, når han havde motoren i gang. Jo, sagde man, den knud, bind den, sagde han. Så tænkte jeg, du diskuterer ikke med kong Frederik, hold nu op din kæft. Og så bandte jeg jo igen, og så havde han jo motoren i gang, og så kunne jeg binde den op igen. Og så sejlede Frederik med sine admiraler. De skulle over til skovriderne over Nødebo, der sad de og drak engelssovs, eller hvad fanden det var. Der var der. Det er ligegyldigt, men... Og så kom han jo tilbage, og der var Alfred kommet hjem. Så Alfred tog mig imod majestæten og bandt fortøjningen, og så var det ud af verden. Det vil sige, at Alfred spurgte mig, hvordan det var gået. Så sagde jeg, at det er gået sådan og sådan, og ham vil jeg færdig med ikke hjælpe mere. Han er jo skøre, Og jeg kunne jo ikke tro, at Dahl kunne sige det til kongen. Jeg kunne ikke forestille mig det. 14 dage efter havde jeg mødt en pige, ah, ah. Ah, ah, som jeg inviteret ned til en sejltur på Esrumshøen. Og der ville skæbnen, at der først kom en stor turistbus, og lige efter kom Frederik i sin Bentley, og der var han alene. Og han og Jandag står og snakker sammen i ved og jeg stod med henne barnet helt hen ved et af træerne derhen. Og de her turister, der kom, de flokkes jo lige omkring kongen. De har jo aldrig set ham før, så de lukkede omkring. Men pludselig åbnede skaren sig, og så gik de lige over med mig. Og jeg tænkte, det var sadens. Så jeg kiggede tilbage. Og jo nærmere de kom, jo mindre blev en jeg havde med. Og så lukkede turisterne omkring os. Og så sagde jeg, kong Frederik, jeg hører, de blev fornærmet. Men, Nå, så er det ikke så slemt. Man kan jo godt sige til en mand, han i idiot, hun behøver behøver det.
9: <trykker>
14: og så gik han igen. <trykker> Men turisterne blev skulle og kigge på mig.
9: <trykker>
14: og det pussy var jo, at det røgte, det gik jo i hele byen. <trykker> så når jeg kom op på Søperion om aftenen, så rejste de op og sammen kong Christian. Og spurgte, hvornår vi blev gode venner med kong Frederik igen. Jeg var rent til grin hele den sommer. Tak for ordet. Ja. Jeg ved ikke, om der er flere heroppe, der har noget, eller om der
11: er nogen, jeg synes
12: der er nogen noget i mig, at ikke ind med nogle gode
11: så øh, skal vi have dem. Så du ser ud som om du har. Det er Jeg kan lige skole. fortælle lidt om forandring på skole. Ja. Det ja. ser med kroner ved, at jeg ikke er
13: lige øhm, Jeg kan fortælle, at øhm, hvor jeg boede derude, altså under hele krigsperioden der, der transporterede man jo tørre tør formbrændsel og brænde og alt muligt. Og det kom jo på hestevogne osv. og blev kørt mod Prændelsborg. Det kom øh, ud fra Moserne ud ved Søer på Nødebo, og så efterhånden som øh, krigen der skrev frem, og folk ikke brændte, eller man ikke havde noget at fyre med sådan set. Øh, så blev skovbunden jo renset for kvas hugsbånd og grænkogler og stød. Altså vores skov, de var jo helt rene i, i bunden, der lå ikke andet end, end blade. Og, øhm, da, da flygtningene begyndte at komme til Fredensborg i marts måned, jeg det var, at de kom hjem med tog, Og Min mor hun så om morgenen, hvor hun var taget med tog til øh, København, og så, at øh, der var gamle folk. De kom jo først. fødselsprøsen, mange af dem jo, og har lidt, øh, også noget forfærdeligt noget. Og, øh, der var gamle folk øh, på togene, og de var døde mange af dem, og de blev bortført ud af togvognene og lagt hos ned på den parkeringsplads, man har nu nede ved stationen. Uh, der går en banestib til de bageste hus over ved de gamle vandværker, der, der, der lavede de gamle mennesker, der var døde. Uh, ellers så flygtningene de blev jo blandt andet på Asmenrådet Kro, der var jo helt stort oppe med mennesker. Og de var jo på Hotel Prinsen, og de var oppe på og selv blandt blandt Og uh, min far fortalte om, om morgenen, da han gik til toget. Han tog, som han sagde, femtoget. Og der vil placeret omkring vi set kvart i fem eller den De mennesker, der så var døde i løbet af natten, det var små børn, og det var, var alle men mange små børn og gamle folk. Da man lagde dem ned i den bunkers, der lå. Hvor nu Rosingsvej går det ind, hedder det vist nok, og der lå brændstationen før. Inden den blev fjernet der, eller bebygget brændstationen, der var der en bunkers, og der lagde man de døde ned i. Så så man far om morgenen, når han gik til sove, og man bar dem op, og lagde dem på en trækvogn, og man lagde det halmene med dem, og så trak man dem ned på Asvinderøde Kirkegård, hvor de blev begravet lige inden for muren, øh, ud mod, altså ud mod, hvad hedder det, hvor, hvor Blomsterforretten kom senere, ikke? Og de blev så senere fjernet i af, af benkommandoren der. Fremmes på skole, den var under, under hele krigen. Den var jo lavet på den måde, at man havde sat det store sandkasser op foran vinduerne over hele skolen. Det var sådan, alt efter hvor høj grunden eller soklen var, så var der så høje kasser måske fyldt med sand, der det dækket helt under, under etagen. Og når der var luftalarm, så var vi alle, havde vi alle sammen et kellerrummet, vi gik ned i, og vi var jo i første og anden klasse, og vores lærer læste historie på os og nogle gange, så havde vi en undervisning. Vi sad i den her og Jeg sad blandt andet i den lille bygning, som ligger lige på hjørnet af Kastanjevej. Og, øhm, og, og jeg kan huske, at øh, en gang imellem, så kom der nogle tyske soldater, og det var, det var unge mennesker. De, sad, de ville gerne tale med os. De kom ind på skolen. De var nede og rekognoserede åbenbart på skolen. Og vi fik at vide, af vores lærer, at vi må endelig tale med Men vi kunne godt se, det var mennesker, som vel også havde børn og familie hjemme, og de trængte til at snakke med med børn også her, der viste os og snakke lidt om dem der med dem. Det var sikkert meget flinkt jo. Så Sådan gik hele den der tid jo. Og da så flygtningene efterhånden kom væk fra skolen der, så blev skolerne desinficeret, og møblerne kom tilbage. Det var jo ud ude de steder, hvor, hvor børnene skulle undervises. Og i, i lang periode, ja de var også, når vi nu snakker om Søperlån, der var også flygtninge på Søperlån også jo. Og det indbragte jo, at vi måtte ikke bade i søen flere år, fordi der var man gået på et tyfus og hvad det var, forskellige. Så sådan gik det jo. Og jeg kan lige fortælle også af Holse. Du, du, <laughs> Holse fra Længelse skole. Efter krigen, der havde han jo elever fra England og fra Pakistan og fra Indien. Og de kom og, og var der på skolen. Og så kom de ned på vores skole og underviste os i troppe. Altså vores klasse blev lidt op i troppe, os der. Og så havde vi gymnastik med de der udlændinge. Og de var i hvidt tøj og, og smarte sko, kan vi huske. Og vi lærte en hel for der er på det tidspunkt. Det var jo fantastisk noget, jo. Nu skal jeg nå
14: Jeg har en lille kort ind, for jeg kan huske, at du nævnte Søren Brøndgraver. Søren Brøndgraver, ja. da han blev gammel, der var han blevet ret senil. Og der gik han ind i banken. Der, der, der hed den... Nej, og nej. Så det, 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 det er slet så ikke så lang tid siden. Nej, det, nej næste. På, på. Nej, det er lige gældende. Ben Mortensen sad derinde og var kasserer. Og øh, nej, det er først senere, den kom til at hedde det. Og så gik øh, Søren Brongræver hen til Ben Mortensen ved kassen. Så sagde han: Bent, du skal trække 2 millioner af min konto og sende ned til, øh, til øh, Asmildrede Krog, for den har jeg købt. Og Bent, der er jo en glad og hyggelig fyr, han vil godt, hvad det handler om, sagde, det klarer vi. Flot, ingen problemer. Flot, tak, sagde han, og så gik han så bare Så kom han ind nogle otte dags tid efter, så sagde han, Bent, den der handen med kronen dernede, den er gået i vasken. Men nu tager du de to millioner, og så giver du halvanden million Til Vidal, for så har jeg købt den derovre i stedet for. Og så de 500.000, kan du give mig.
8: Du lytter til morgenkrydderen.
10: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. Jeg er den vært der hedder Daniel Jørgensen. Lørdag den 8. august åbnede Art ArtNav, deres 2020. udstilling på Humlebæk Bibliotek. ArtNav er en sammenslutning forankret i lokalområdet på Humlebæk, der siden starten af 2016 hvert år har afholdt fællesudstilling på Humlebæk Bibliotek netop i august måned. Det er der heldigvis også blevet mulighed for i år. Vi var med ved åbningsreceptionen.
4: Gruppen er på syv, og den startede oprindeligt ved at Anneliese Jarvis Hansen spurgte mig, om vi ikke sammen skulle lave en gruppe. Og det er det, vi har gjort, og vi er der stadigvæk, og vi er meget forskellige, men vi har meget, meget sjov ud af at mødes og lave nogle ting og udveksle tanker om kunst og så vise vores ting. Fælles, som netop fremhæver den der mangfoldighed, der er i kunst, og de mange forskellige sprog, der ligger i, at man kan lave det småt, og man kan lave det stort, man kan arbejde med mange forskellige medier, det kan være tredimensionelt, det kan være øh, todimensionelt, og har sagt, det todimensionelle kan blive delvist tredimensionelt. Der er meget flydende grænser i kunstens måde at formidle menneskers oplevelser og erfaringer på.
10: De udstillede værker kan ses i bibliotekets åbningstid frem til fredag den 28. august. Lørdag den 22. august kl. 10 byder Niveau Trim Velkommen til sommerens etape af Turte Fredensborg. Hele familien er velkommen, og I vælger selv om I vil gå eller løbe ruten på ca. 5 km. Er du frisk på en længere tur, kan du løbe ruten to gange. Det er gratis at deltage, men på grund af coronasituationen er tilmelding til dette løb nødvendigt. Det betyder også, at løbet med kort varsel kan blive ændret til en Vi løber gård sammen hver for sig tur. Der er medaljer, vand og frugt til alle, der deltager. Startermål er ved Niveau Centeret. Læs mere på niveautrim.dk Kulturforsyningen Kultur 3050 i Humlebæk byder i weekenden den 11. til 13. september på en såkaldt biofotoudstilling med billeder af Stefan Kaj Nielsen fra hans 50 år som fotograf. Kulturforsyningen har fået æren af at stå for den udstilling, der fejrer den lokale fotograf Stefan Kaj Nielsens 50-års jubilæum. Udstillingen bliver lavet som en biograf i kulturstationen, hvor man kan sidde og nyde udvalgte fotos af Stefan Kaj Nielsen, der bliver åben i bio i weekenden den 12. Og 13. september fra kl. 12 til kl. 15 samt efter aftale, og Stefan vil i vidt omfang også selv være til stede i salen. Og så er der åbning af udstillingen dagen før det er der fredag den 11. september fra kl. 15 til kl. 17. Det var hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang. De var hentet fra humleborg.dk oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Lør til morgengrøderen i studiet af det. Kort Kammerskov.
2: Lokalradio, Radio Omleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.